شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام عبدالکریم لاهیجی حقوقدان سلام میکنم به شما وقت بخیر با توجه به پایان روند محاکمه حمید نوری در دادگاه بدوی در سوئد خیلی خوشحال میشیم اگر ارزیابی کلی شما رو بشنویم از اون چیزی که در این ماه اتفاق افتاده از منظر حقوقی و بعد طبیعتا در در واقع در این ارزیابی من هر جا سوالی داشتم اگر بگید از شما خواهم پرسید خواهش میکنم چون گفتید که از منظر حقوقی بنابراین من با یه مقدمه حقوقی شروع میکنم میدونید که این محاکمه بر اساس اصل صلاحیت جهانی است صلاحیت جهانی به منزله به چالش, به چالش کشیدن اصل صلاحیت محلی است که از آثار اصل حاکمیت دولت هست هر دولتی وظیفه تأمین نظم و امنیت مردمش رو داره و جرم عملی است برخلاف نظم و امنیت جامعه بنابراین مبارزه با جرم مجازات تقریب و مجازات مجرم در صلاحیت دولتی است که جرم در قلمروی اون دولت اتفاق افتاده این بهش میگن اصل صلاحیت محلی یعنی محل وقوع جرم این اصل کلاسیک حقوق جزاست ولی گفتم اصل صلاحیت جهانی به چالش کشیدن این اصل صلاحیت محلی است که مثال دیگه خیلی مشخصش محاکمه آقای نور است خب ولی این یک روندی داشته همینجوری ظرف البته سی چهل سال گذشته تحولات بزرگی که در حقوق بین حقوق بشر و حقوق جزای بین اتفاق افتاده این تحولات اصلا یک وضعیت دیگه یعنی یک دید دیگری نسبت به مسئله سراغیت به وجود آورده که آغازش هم یا حداقل مهمترین کنوانسیونی هم که در حال این تلیعه رو در جلوی مدافعان حقوق بشر قرار داد کنوانسیون من منظورم که از کنوانسیون اعدامه های بین المللی است هر وقت میگم کنوانسیون منظور منه کنوانسیون بر ضد شکنجه و مجازات های بدنی است که در ده دسامبر 1984 در مجموع اون سازمان ملل تصویب میشه ولی از پنج سال بعد لازم اجرا میشه چرا به خاطر اینکه در هر کنوانسیونی گفته میشه که باید اینکه باید در انتظار این بود که چه تعدادی از دولت ها به این کنوانسیون میپیوندند در اون کنوانسیون پیش بینی شده بود که تا مثلا به سی چهل پنجاه کشور به این کنوانسیون نپیوندند این کنوانسیون لازم اجرا نمیشه به خاطر همین کنوانسیون از سال 1989 یعنی پنج سال بعد تقریبا لازمون اجرا میشه در کشورهایی که در حال عضو این کنوانسیون هستند یک ابداعی که در این کنوانسیون هست که مقدمه است برای رفتن به طرف اصل صلاحیت جهانی ماده پنج خب ماده پنج علاوه بر صلاحیت محلی درباره جرایم ارتکابی یعنی شکنجه یا مجازات های بدنی در قلم روی کشور میگوید که اگر و البته درباره متهم به شکنجه یا مجازات های بدنی متهم یعنی کسی که دستور شکنجه داده یا شکنجه رو اجرا کرده دیگه خب میگوید که اگر در ماده پنج اگر قربانی هم شهرونده کشور باشه باز اون کشور میتونه به این موضوع رسیدگی بکنه نه متهم و از همه مهمتر میگه اگه متهم در قلم رو یک کشور باشه حالا باز کشورهایی که این اصل رو در حال پذیرفتن 
به یک صورت یکسان نیستش که در قلم رو بودن هم در بعضی از کشورها منظور دیگر این استش که ساکن اون کشور باشه مقیم اون کشوره تا بعضی از کشورها میگن نه اگر به صورت مسافر اومده باشه یا حتی به صورت ترانزیت هم از در قلم روی اون کشور برای مثلا چند ساعت باشه باز اون دولت میتونه این موضوع رو تحبیب بکنه خب بنابراین میبینید که است از اصل صلاحیت محلی یعنی شکنجه در کشور مثلا آسورت گرفته الان شکنجگر یا کسی که دستور شکنجه رو در کشور بست حالا گفتم حتی ممکنه به صورت مسافر باشه و اونجا کشور بست که او رو دستگیر میکنه و تقریب میکنه و خب این برخلاف اصل صلاحیت محلی است از نظر تاریخی موردی که خود من هم داشتم و خیلی جالب بود و شاید اونم باز یه آغازی بود برای اصل صلاحیت جهانی درباره اوگوستو پینوشه است پینوشه دیکتاتور سابق شیلی در دسامبر 1998 یعنی درست در سالگرد پنجاه سال تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر که خب این مراسم در چون اعلامی جهانی حقوق بشر در 1948 به طور استثنایی در فرانسه در مجموع به سال در کاخ شایوی پاریس برگزار شد به خاطر همین هم پنجامی سالگرد رو هم در همون در پاریس در کاخ شایو برگزار کردند با شرکت خب تعداد زیادی از مسئولان جهانی و هر جمله کفیانان دبیرکل سازلاملان من اونجا حضور داشتم و خب مراسم بسیار باشکوه بود و برای ما فیلتوار فقالات قمگیم بود به لحاظی که مقارم بود متاسفانه با وقوع قطعهای معروف به قطعهای زنجیری در ایران خب در یه همچه شرایطی پنج و سالگرد تصویب اعلام جهان و بشر در همون محل یعنی در کاخ شایو برگزار میشد من خوب به یاد دارم که بعد از ظهر ضمن سخنرانی هایی که میشد یه خبری اعلام شد که واقعا صدها نفر که در اون مراسم حضور داشتن فریاد خوشحالی همه با آسمون رفت و گفته شد که قاضی اسپانیایی آقای بلتزر گارزون گارزون یا گارزون دیگه از دولت انگلیس درخواست کرده که اوگوستو پینوشه که برای معالجه یا استراحت رفته بود به انگلیس به اسپانیا مسترد بشه بر اساس کماسیان ضد شکنجه یعنی هم دولت اسپانیا و هم دولت انگلیس این کنوانسیون رو پذیرفتن یک دوم اینکه تعدادی از قربانیان شکنجه در زمان حکومت پیناشه علاوه بر ملیت شیلی ملیت اسپانیایی هم داشتن بنابراین چون قربانی ها ملیت اسپانیایی داشتن یه قاضی اسپانیایی بر اساس کنوانسیون زده شکنجه از دولت انگلیس که او هم کنوانسیون رو پذیرفته درخواست میکنه که پیناشه رو به دولت اسپانیا مسترد بکنه تا اونجا مورد تعقیب قرار بگیره البته بعضا خب دولت انگلیس راهنی پیدا کرد حالا اون چیزی که در عوام بهش میگن کلا شرعی یه دستاویزی پیدا کرد به عنوان اینکه چون پیناشه بیماره و در سنشم در دوران کولت و پیری هم هست برای از نظر مزاجی نمیتونیم اون رو به دولت اسپانیا مسترد بکنیم و این صرف این تقاضا و این پروندهی که در دادگستری اسپانیا تشکیل شده بود مقدمه بود برای رفتن به سوی اصل جهانی که گفتم نقیزه یا استثنائیست بر اصل صلاحیت محلی خب 
همین سال یعنی در سال 1998 در ماه جولای در ماه جویه اساسنامه روم در ارتباط با تشکیل دادگاه جزایی بینونی هم در روم به تصویب میرسه و که اون هم با چهار سال بعد یعنی در سال 2002 لازمون اجرا میشه و از اون زمان داخل دادگاه جزایی بینونی تشکیل میشه در این اساسنامه است که خب چهار جرم به عنوان جرم بینون مدنی شناخته شده جرم نستکشی یا جنوساید جرائم برزد بشریت جرائم جنگی و تجاوز به خواهی کشور مثل مورد اخیر روسیه و اوکراین خب بعد کشورها دولتها دعوت میشند که به این اساسنامه بیا پیوندن دیگه برای همین هم گفتم چهار سال بعد است که این اساسنامه روم لازمون اجرا میشه و خب یکی از مقدمات باز آغاز عصر سلایت جهانی هم به وجود میاد خب در این گماسان همچه گفتم چهار عنوان هست نسل کشی جنایت برزید بشریت جرائم جنگی و تجاوز به قلم روی یک کشور ولی مسئله اینی که چیزی که باید بهش توجه کرد این است که یک کشوری که اساسنامه روم رو میپذیره یعنی بلافاصله وظیفه نداری که تمام اساسنامه روم رو یعنی مثلا تعریفی که از جرائم جنگی شده و مواردی که زیر شده تمام اونها رو بپذیره یعنی وقتی شما وارد یعنی کشوری وارد یک کنوانسیون بین‌المللی میشه بعد مقررات این کنوانسیون رو بعد بعدا وارد قوانین ملی خودش بکنه یعنی در اصطلاح فرانسوی بهش میگن ترانسپوزیسیون یعنی این رو باید بیاری تو قوانین داخلی خودش و این طول میکشه مثلا در فرانسه از هشت سال طول میکشه در سال دو هزار ده هستش که این در روایت دولت فرانسه از اساسنامه روم وارد قوانین فرانسه میشه در سوئد تا اونجایی که من تحقیق کردم سال 2014 است خب بنابراین اون چیزی که در قانون سوئد هست نظیر اون چیزی که در قانون فرانسه هست نیست شما میدونید که در جریان محاکمه نوری بحثی بود راجع به مسئله همین جرایم جنگی یعنی اولین موردی که فرخواست هم از حقوق دارن نظر خواستن بعدم که دیدید بین دادستان و وکیل سازمان مجاهدین اختلاف نظر بود البته وکیل سازمان مجاهدین متاسفانه یک تصویر و چهره بدی و من به عنوان وکیل دادگستری میگم از خودش در دو روز متوالی در دادگاه گذاشت روز نخست گفتش که با نظر داستا موافق نیست برای اینکه حمله مجاهدین به ایران از مصادیق منازعه بین المللی نیست و خب این کار کرد که مثلا در جریان جنگ ایران عراق بوده یا تعال با دخالت و معاونت ارتش و دولت عراق فردای اون روز نظر داستان سوئد رو پذیرفت و قبول کردش که این مورد از موارد جنایت جنگی است خب من فکر می‌کنم تغییر عقیده به لحاظی بود که شاید من از این نظر میگم شاید به خاطر اینکه متن قانون سوئد رو من نگاه نکردم شاید در قوانین جرایم جنگی در قانون سوئد به این صورت پذیرفته شده که به شرطی که در یک منازعه بین المللی باشه و خب به این صورت وکیل سازمان مجاهدین دید که اگر منکر این بشه که این منازعه منازعه بین المللی بوده درگیری بین المللی بوده یعنی اولین عنوانی که فرخواست از بین میره 
به خاطر همین فردای اون روز اومد و حرفش رو پس گرفت و نظرش رو عوض کرد و البته در نهایت با دادگاه هست که تشخیص بده که بوده یا نبوده ولی منظورم این است که ما فکر نکنیم که اون چیزی که در یک کنوانسیون بین المللی هست عین اون وارد قوانین ملی یک کشور میشه و بنابراین مثلا کشور سوئد موظف است به همون صورتی که جرایم جنگی در کنوانسیون در اساسنامه روم ذکر شده تمام اونها رو در حال در حوزه صلاحیت جهانی به مرحله اجرا بذاره منظورم این مقدمه بود که نشون بدیم که نشون داده بشه که در چه وضعیتی چه داستانی سوئد و چه دادگاه سوئد به این نخستین عنوان شیفرخواست که در ارتباط با اصل صلاحیت جهانی است برخورد کردن و برخورد خواهند کرد و در نهایت دادگاه رأی خودش رو صادر خواهد کرد وکیلان مدافع حمید نوری روی همین موضوع دست گذاشتند یعنی اونها این مسئله رو که در واقع شهروند یک کشور دیگری در قلم روی سوئد بازداشت شده یا اینکه اساسا این قوانین چقدر قابل انتباق هست با قوانین کشوری که این شهروند از اونجا میاد طرح بحث کردند به نظر میامد که از این زاویه تلاش دارند که که فرخواست رو زیر سوال ببرند همینطور بوده؟ نه اون که نظر منطقی بهش میاد مغالطه اینجا هیچ ارتباطی با قانون ایران نداره اینجا مسئله این هستش که یک شخصی در قلمه یک کشور بوده حالا به عنوان توریست به عنوان مسافر اومده و اونجا شکایتی میشه از این شخص که این مرتکب جنایت بینالمنالی شده یعنی مرتکب یعنی حالا یا خودش یا شرکت کرده معاونت کرده به یک صورت دیگه پرونده به این صورت باز میشه و جایی که این پرونده باز میشه قانون اون کشور است که باید اجرا بشه نه قانون کشوری که متهم یا کسی که ازش شکایت شده ملیت اون کشور رو داره اینجا اگر وکلای آقای نوری به این صورت استدلال کرده باشند بقیده من یه مقالت است به خاطر دادگاه سوئد وقتی به این شکایت رسیدگی میکنه بر اساس قوانین سوئده یعنی قانون محلی که این شکایت شده و اگر به دادگاه بره دادگاه بر اساس اون قانون رسیدگی میکنه حال وکیلان حمید نوری به طور مشخص صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به این اتهام ها رو زیر سوال بردند اونها گفتند که کی فرخواست باید باطل بشه و در واقع موضوع قرامت رو هم مطرح کردند که اساسا خارج از این محدود قرار میگیره و به نظر میرسید که برای زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این اتهام ها در واقع مجموع عدلهی که مطرح کردند چیز که الان من در خاطر دارم این بود که از جمله معاهده و پیمانی میان سوئد و ایران وجود نداره که قرار باشه زامن اجرای قوانین مورد نظر دادستان ها باشه ببینید این نوع استدلال من چون خودم وکیل دادگستری بودم خیلی احترام قائلم برای مدافعات وکیل بر اساس اصل براعت حالا نوری یا هر متهم دیگه اصل بر براعت چیزی که در اعلامی جهان حقوق بشر هست در میثاق بلونمل حقوق مدنی سیاسی هست و در قوانین تمام کشورهای دموکراتیک و پیشرفته استثنای دقال حکومت ها و دولت هایی که اصولاً قانون و حقوق متاسبانه درشون جایی نداره بنابراین خب اینجا مسئله قرارداد یا حدنامه بین ایران و سوئد مطرح نیست من که مسئله استعداد مجرمی نیستش که موضوعی نیستش که یک البته گفتم با توجه به این که اصل صلاحیت جهانی در هزار 2014 وارد قوانین سوئد شده شاید منظور اونها این بوده که این اتهامات مربوط به سالها پیش از این زمانه دقیقا. بنابراین شاید منظورشون بوده من که در محاکمه نبودم با. بنابراین این اتهامها وقتی 
این جنایات جنایت احتمالی چون من حقوقدان هستم بعد به اون صورت بگم دیگه یعنی این جنایت احتمالی در زمانی اتفاق افتاده که اصلا در قوانین سوئد اصلی به نام اصل سرایت جهانی وجود نداشته و بنابراین دولت سوئدی صلاحیت نداره به این مسئله رسیده بکنه اما اما اگر در قوانین سوئد گفته شده باشه که جنایت جنگی یا در مورد قتل هم یعنی مورد دوفم چهر نخواست مشبور مورد زمان نمی شوند یا اینکه مثلا مورد زمانش و مورد زمان پنجاه سال هست در حال اونو باید در حال به خود قانون مراجعه کرد در این صورت هستش که ادعا یا مدافعات وکیل خب با قوانین قانون سوئد تطبیق نمی کنیم این ها چیزاییست که در حال قضاعت دادگاه روزی که در حال مشغول بررسی و در حال یک رسیدگی دقیق به تمام مدافعات چه اظهارات داستان چه اظهارات شهود شاکیان قضیه و بالاخره مدافعات وکلایی متهم دارن بعد بهش توجه کنم و بالاخره در خوشم دادگاه خواهد اومد ولی من میخوام بگم که تمام این مسائل پیروی این هستش که حدود اجرای اصل صلاحیت جهانی از چه زمانی آغاز شده و تا کجا پیش میره و تا چقدر میتونه در اون چیزی که مسلمه اینه که اساس این پرونده است یعنی بر این اساسی که دادگاه سوئد صلاحیت داره و بالاخره هم رأی خودش رو صادر خواهد کرد حالا مسلمه که فکر نمیکنم رأی باشه که دو طرف رو راضی بکنه شاید شاید که به احتمال زیاد اصلا خود این موضوع هم به دادگاه بالاتر خواهد رفت و یک رویه قضایی بسیار جالبی در تاریخ دادگستری سوئد به وجود میاد ولی در شرایط فعلی اون چیزی که من بر اساس تعال خواندنی های خودم از گزارش هایی که به ویژه شما و همکاران شما در رادیو زمان دادی از جریان این دادگاه دارم به این نتیجه رسیدم که خب نمیتونم بگم که نظر داستان درسته نه نظر وکلای مدافع ولی اگر بپذیریم که که باید بپذیریم که که فرخواست بر اساس قوانین سویده و این موضوع مورد در خوش دادگاه تأیید بشه خب اونجاست که نظر یا دفاع وکلای متهم موجه به نظر نخواهد است آره لایجی ما به حال داریم از یک فرایند بالای نه ماه صحبت میکنیم از جلساتی که بعضا بیش از شش ساعت هفت ساعت طول کشیدند با توجه به اینکه به حال شما سال هاست در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنید بحث دارید نظر دارید اساسا این فرایند حقوقی رو چطور میبینید؟ چه درس هایی میتونه برای ما داشته باشه؟ و در واقع چه تأثیری خواهد گذاشت بر آینده دادخواهی جنایت هایی که به عنوان مثال در دهه شست یا به طور مشخص در سال شست و هفت در ایران اتفاق افتادن؟ نخستین بار نیستش که یک ایرانی در یا در یک عده یا یک کسی در ارتباط با اقدامات یا تحریکات یا در حال مقدماتی که جمهوری اسلامی برای از بین بردن مخالفان خودش متاسفانه به کار برده مهاجمه میشه چون از من سوال کردید من در محاکمه متهمان به قتل شاپور بختیار و منشیش کتیبه به عنوان ناظر بینالمالی از طرف فدراسیون بینالمالی جامعه حقوق بشر شرکت داشتم در تمام محاکمه اون محاکمه البته نه نخبه ولی 
چندین روز طول کشید خب یا مثلا در محاکمه معروف به میکنوس در برلن یا همه محاکمه ای که یکی از دیپلومات های ایرانی در پارسال در بلژیک محاکمه شد پرونده های دیگه در دادگاه های باز آلمان بوده در هلند بوده و و و ولی تمام این پرونده ها در ارتباط با یک جنایتی است که در قلمروی اون کشور اتفاق افتاده یعنی در خاک آلمان یعنی در خاک فرانسه در خاک هلند اینجاست که فرق هست بین این مهاجمه ها که گفتم همشون مهاجمه های طولانی بوده چون تا حال اتحام های اتحام های قطعی بوده اتحام های جنایی بوده و این پرمندی که در ارتباط با اتحام هاییست که در یک کشور دیگه است یعنی در ایران تفاوت این پرونده با اون مهاجمه های قبلی است که گفتم در بعدیشم من یا شرکت داشتم یا اینکه در حال از دور موضوع رو تغییب میکردم ولی یه موضوع باید توجه داشته باشه چون این هم من باز دیدم فکر میکنم وکیل مجاهدین گفت و متاسفانه بسیاری از همکاران شما هم حالا یا در گزارشاشون میگن این محاکمه محاکمه حکومت ایران نبود محاکمه رژیم ایران نبود برای اینکه اصل مجازات شخصی حکم میکنه که اشخاص حقیقی رو محاکمه میکنن نه اشخاص حقوقی رو یعنی اگر مثلا در ارتباط با همدهی که روسیه به اوکراین کرده میدید دیگه الان اونجا صحبت این نیست که چقدر اینجا آدم کشتن اسیر کشتن شکنجه کردن اینها خب اگر امیدوارم یه روزه این پروندن به جای درست رسیدگی بشه نمیان پوتین رو مسئول تمام این جنایات بکنن یعنی اون کسانی که در قلمرو اوکراین شکنجه شدن دستور شکنجه رو پوتین نهد باید شکنجگر اون کسی بوده که اونجا رفته و شکنجه کرده یا کشته یعنی اونها هستن که به دادگاه کشیده میشن یعنی منظور اینه که شخصیت حقوقی یعنی دولت رو محاکمه نمیکنن شخصیت های حقیقی رو محاکمه میکنن این و خب وقتی کسی به عنوان معمور یک دولت یعنی ایران که ازش شکایتی در سوئد میشه با توجه به اینکه هیچ سابقی وجود نداره نه جنایتی روی خاک سوئد اتفاق افتاده در خلاف مواردی گفتم در فرانسه در آلمان اینا نه اینکه اصلا سابقه راجع به این موضوع در داستانهای سوئد در دادگستری سوئد وجود داشته باشه بنابراین رسیدگی به این موضوع یه جنبه یعنی ویژگی خاصی داره که در پرونده های کلاسیک نیست و خاطر اینکه تا زمانی که قتل اتفاق نیفته روی خاکی کشور اصلا تحقیق آغاز نمیشه چه شد که بعد سی و چند سال بعد از این در ارتباط با جنایتی که در یک کشور دیگه صورت گرفته حالا بخواد قاضی کشور دیگه یعنی کشوری که الان متهم در اون کشور هست به این موضوع رسیده یکی بکنه خب این برمندی ویژگی خاصی داره چه در شروع تحقیقات و قراری که برای متهم بسادر بشه به خاطر اینکه در مورد نوری خب اون چیزی که قرار بازداشت توجیه میکنه مسئله امکان فرار متهمه صرف نظرن که اتهام اتهام جنایی است و در اتهام های جنایی در تمام قوانین کشورهای دموکراتیک هم میگم صدور قرار بازداشت در حال نه فقط امکان پذیری که معمولا یه امر رایجه بمیشه وقتی که امکان فرار متهم باشه یعنی که متهم فرار بکنه دیگه دادگستری ممتنع میشه دادخواهی ممتنه میشه چه در اعتباط با صدور قرار بازداشت متهم که خب بیدونید که این قرارها هم هی تمدید میشه یعنی نمیشه به صورت نامحدود قرار بازداشت صادر کرد 
یک ما دو ما بسته به نظر بازی است که تصمیم بگیره چه در ارتباط با جریان رسیدگی به این پرونده فعال تحقیقات به جایی برسید که پرونده آماده رفتن به دادگاه باشه و خب خود دادگاه هم در رسیدگیش مسلم باید وقت کافی داشته باشه تا بر اساس دلایل و شواهدی که به مرور به وجود میاد دیگه خب تمام این پرونده بر اساس شکایت شاکیان و شهود شهودی است که حالا یا داستان دادگاه معرفی کرد یا وکلای شاکیان معرفی کردند شهادت اونها یعنی اساس این پرونده بر در جریان این محاکمه حالا به صورت مقدمه در جریان رسیدگی داسترای سوئد و داستان یا داستان ها و بعد در جریان این محاکمه تشویل شده و برای این اساس هستش که و صورت جلسه هایی که در حال هست که قضاعت دادگاه تصمیم میگیرن و رعی نهایی خودتون صادر آقای لایجی اشاره کردیم به در واقع بازداشت قر... تمدید قرار بازداشت متهم که ما در مورد آقای نوری میدونیم بیش از 20 بار این اتفاق افتاده یک نکته دیگری که وجود داشت من در روزهای پایانی دادگاه در استوکلم شاهدش بودم این بود که فرزندان او خانواده او اعتراض داشتند نسبت به اینکه او در سلول انفرادی نگهداری میشه و عملا حالا کسانی رو که شاید به عنوان فعال حقوق بشر در اونجا حضور داشتند ازشون میخواستند که خب این رو محکوم بکنند این حضور سیماهه آقای نوری در انفرادی رو البته ما میدونیم که خب به حال شرایط یک سلول انفرادی در سوئد به عنوان مثال بسیار متفاوت از اون وضعیتی که یک زندانی در ایران ممکنه که تحمل بکنه اما ذات این ماجرا یعنی مسئله سلول انفرادی و نگاه حقوق بشر به اون نگاه حقوق بشری به اون چطوری قابل توضیحه در یک نظام حقوق مدار در یک کشوری که در قوانین اون کشور بر مبنای حقوق بشره و خب دادگستری دادگستری مستقله این موضوع در صلاحیت قاضی است یعنی چرا تصمیم بر این هست که متهم در زندان انفرادی باشه یا در سلول انفرادی باشه نواخر یه اتفاقی در فرانسه افتاد که خب فوقلاده بانوان دعاقای فاجعه علاقه شد یک شخصی که متهم به قتل بود قتل یک معمور آلیروپه فرانسوی یعنی استاندار منطقه در جنوب فرانسه است نفته جزیره است به نام کورسیا یا کورس متهم به کشتن فرماندار یا استاندار اونجا بود که خب این بعد محکوم شد به حبس حبس دراز مدت 20 سال یا 30 سال خب یک ماه یا دو ماه پیش که این شخص در یکی از زندان های فرانسه بود در داخل همون بندی که بودن حالا چند نفر اونجا بودن نمیدونم یک زندانی دیگه ای که اون هم از این اسلامگرایان وابسته به داعش اینها بود او رو میکشه یعنی حالا فکر میکنم که حتی حالت قطاله ای هم نداشته شاید خفش میکنه خب همینجا مسئله این بود که چرا یک زندانی که محکوم به حبس عبد شده اون رو باید با یک زندانی دیگه ای که در حال متهم به همکاری با داعش هست باید در یک سلول نگهداری کرد اینا مسئله داخلی داخلی نظام زندانبانی در یک کشور حالا این کشور یک کشور دموکراتیکه این کشوری که درش حقوق و قانون جایی داره یا نداره بنابراین آقای نوری یا هر کسی که در سلول انفرادی است میتونه نسبت به این موضوع شکایت بکنه به داستان شکایت بکنه اگر داستان نپذیرفت به دادگاه شکایت بکنه 
و یعنی خب تیه این مدت من به قول فرانسوی ها نمیخوام بچیلی شیطان بشم چرا سفیر جمهوری اسلامی یا در کسانی که یا خونواده یا آقای نوری برای آقای نوری وکیل نگیرفتن که تیه این مدتی که آقای نوری زندان بوده چه پیش از شروع محاکمت جدیدیان محاکمه این موضوع هم در دادگستری سوئد مطرح کنن شکایت کنن و به دادگاه بالاتر بره و خب یکی از مسائلی که در اروپا هست با توجه به اینکه سوئد هم عضو اتحادیه اروپا است اگر حتی دادگاه های ملی به یک شکایتی درست رسیدگی نکنن یا به صورتی باشه که در حال نظر شاکی رو تأمین نکنه بعد میتونن به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت بکنن خب همین ها نشون میده که حالا من نمیخوام گفتم یا بگم که اونها حق دارن یا حق ندارن بله سلول انفرادی در حال باید هم به استثنایی باشه ولی اگر سلامت جان متهم به صورتی باشه که فقط در سلول انفرادی است میشه اون رو تأمین کرد و اون رو به این صورت از خطر یا اینکه در حال کسی بخواد سلامه بدنی وارد کنه مسئول داشت خب شاید علت دیگه بوشت نشته باشه ولی این رو مقایسه کردن با زندانی سیاسی که در ایران در سلولای انفرادی هستند و حالا من تازه راجب تفاوت سلولای انفرادی در سوئد و ایران صحبت نمی کنم ولی به صورت کلی میشه بگم که در یک نظام حقوق مدار در یک نظام دموکراتیک امکان رسیدگی به هر شکایتی هست در ملاحل عملیت تا مراحل عالی و گفتم حتی تا دادگاه اروپایی و اون چیزی که باعث یعنی باید سوال کرد از خانواده آقای موری نیست که این ماه گذشته اونا شکایت کردن نکردن دادگاه با این موضوع رسیدگی کرده یا نکرده مقایسه کردن به بعض زندانهای زندان های سیاسی ایران و سلول های انفرادی در ایران این برقیده من دیگه مصادره به من بر مطلوبه دیگه این همین وکیلان تسخیی که وجود داشتند امکان تره چنین شکایتی رو نداشتند از این زاویه میپرسم که با توجه به اینکه شما میفرمایید البته که خب به هر حال ما میدونیم که ایران در این مورد اقدامی نکرده وکیلی برای ایشون گرفته نشده و این دو وکیلی که وجود داشتن تیم وکلای او وکلای تسخیری بودند ولی من فکر نمیخوانم که اینها امکان طرح چنین شکایتی رو نمی داشتند ببینید از دقیقه ای که من دارم در با قوانین کشورهای اروپایی صحبت میکنم از دقیقه کسی متهم میشه حتی متهم میتونه از بازجویی تفره بده یعنی پاسخ نده بی که تا وقتی وکیل نباشه من پاسخ نمیدم من برای اون چیزی که مسلمه من اینو به صورت کلی میگم و با توجه اینکه سوئد هم کشور در حال دموکراتیک هست و دادگستری سوید دادگستری مستقل من فکر نمی کنم که بازپرس دادستان یا نماینده دادسرای سوئدی آقای نوری در نخستین جلسه بازپرسیش یا جلسات بعدی درخواست تعیین وکیل کرده حالا یا وکیل تعیین اگر جمهوری اسلامی واسهش نگرفتن گفتم مثلا وکیل تسخیری باشه و به اون وکیل تسخیری نرده باشن من نمیتونم این موضوع رو بپذیرم به خاطر اینکه برخلاف قوانین و اصول برخلاف نیسان حقوق بشره برخلاف اعلامی جهانی حقوق بشره میتونید فکر میکنم ماده بیازده اعلامی جهانی باشه میدونید بنابراین در ماده یازده اعلامی میگه خب اصل براحته یعنی همه بیگناه این رسیدگی باید یه رسیدگی علنی باشه با تضمین همه امکانات دفاعی و بعد در ماده چهارده نیساق نیساق بینومری حقوق مدنی سیاسی که 
دولت سوئد هم اونو پذیرفته تمام این تضمینات دونه دونه آورده میشه و از جمله اینکه اگر متهم به زبان دال به زبانی که ازش سوال میشه آشنایی نداره باید براش مجانی این عین ماده 14 میثاقه باید براش مجانی مترجم تامین بشه باید براش به صورت مجانی وشین گرفته بشه این تمام اینها اینکه اگه شما به میثاق به ملی حقوق مدنی و سیاسی مراجعه بکنید تمام اینها رو دونه دونه ذکر کردن ماده 14 میتونم بگم یکی از مفصل ترین مواد میثاقه و در همه مواردم تاکید بشه که باید به صورت مجانی هم برای اون مترجم بگیرم و هم برای اون وکیل گرفته بشه حالا آقای نوری چه تقاضایی کرده مسموع قرار نگرفته یا اینکه این تقاضایی رو نکرده من نمیدونم من در نه در جریان باسپورسی های آقای نوری بودم نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی اون چیزی که مسلمه و من تردیل ندارم که در قانون سویدام هست این ازش که اگر نوری در جریان تحقیقات تحقیقاتم بیش از یک سال و نیم طول کشیده دیگه اگر نوری در جریان تحقیقات درخواست وکیل تسخیری کرده من تردیل ندارم که بعد وکیل تسخیر برایش تحریم میشده آیا همین وکلا بودن یا نبودن و اصولا این وکلا از چه زمانی وارد این پرونده شدن من نمیدونم ولی اون چیزی که مسلمه اینه که در جریان باسپورسی در جریان تحقیقات هم متهم میتونه وکیل داشته باشه و یه دادگستری یه کشور دموکراتیک نمیتواند او رو از وکیل و وکیل تسخیری یا وکیل مجانی محروم بکنه این یکی از اصول محاکمه عادلان است یک نکته دیگه درباره بحث سلول انفرادی روی کرده به این در واقع امکان به عنوان شکنجه است خب اون چه که میبینیم در زندانهای ایران اتفاق میفته این است که بعضا نیروهای امنیتی تصمیم گیرنده هستند در این مورد و زندانی رو ممکن است مدتها در یک سلول رها بکنند که خب طبعا بسیار بعیده که چنین اتفاقی برای آقای نوری اینجا در سوئد افتاده باشه نه ببینید شکنجه سلول انفرادی یکیه سلول انفرادی به اضافه انزوای زندانی یه مسئله دیگه است یکیه یعنی شما سلول انفرادی میتونید باشید مثل اکسیدنتال در فرانسه در سوئد در کشورهای دموکراتیک در اون سلول انفرادی شما مثلا یه تلویزیون دارید در اون سلول انفرادی همه امکانات براتون فراهم میشه کتاب روزنامه وضع قضاتون وضع بهداشتتون این یکیه دوم سلول انفرادی به اضافه منزوی کردن یعنی رابطه زندانی رو با بیرون به تمام معنی قطع کردن بله این نه خبر بهش بدن نه روزنامه بدن نه تلویزیون بدن نه رادیو بدن یعنی روزها و روزها اون در این وضع بمونه برای اینکه این این بله این این شکنجه شکنجه روانی است تا بازجوها بتونن از این نظر در حال او رو ناگزیر بکنن که توبه کنه به اعمالی هم که مرتکب نشده اقرار بکنه این دو مقوله از هم جداست دیگه شرایط سلول انفرادی رو باید در نظر گرفت نه اینکه صرف سلول انفرادی شکنجه است نه هم چیزی نیست بس. چون گفتم در مواردی برای حفظ جان متهم شاید هم برای مواردی در ارتباط با همین اعمال تروریستی که این سالهای اخیر در فرانسه اتفاق افتاد ذکر میکنم که خب مواردی چون ببینید که الان با این سیستم های دخال دوربین میدونید که در سلول انفرادی هم زندانی می از طریق دوربین میتونن کاملا کنترلش کنن و بدونن که در چه وضعیت هست دیگه بنابراین صرف این که سلول انفرادی شکنده است این بقیه من 
از نظر حقوقی درست نیست سلول انفرادی به اضافه منزلی کردن زندانی اونجاست که عنوان درهار شکنجه روحی رو میشه بهش داد خیلی ممنونم آقای لایجی من نمیخوام بیش از این شما رو خسته کنم اگر جنبندی وجود داره یا فکر میکنید نکتهی وجود داره که لازمه بهش اشاره بشه بفرمایید ضمن اینکه در واقع زمان اعلام نتیجه دادگاه هم 14 جویه 23 تیر ماه خواهد بود ببینید در مجموع هم فکر میکنم که خب این محاکمه یک از جهات مختلف میشه این محاکمه رو بررسی کرد اول گفتم چون بر اساس اصل سلایر جهانی بود یک شد زنگ است برای کسانی که در حال در ایران تیه چهار دهه گذشته متهم به ارتکاب جنایتی نظیر این جنایت هستند که اونا بدونن که لاحقل کشورهایی که در اون کشورها در حال شرایط دموکراسی و نظام حقوق مدار هست در اون کشورها در حال در امنیت و در مسئولیت نخواهند بود میتونن به سوریه برن میتونن به روسیه برن ولی به کشورهای اروپایی نمیتونن بیان خب این در وحلی اول به قول قدما جنبه تحذیری داره یعنی برحضر باشید از اینکه مثل آقای نوری شما هم در حال با پای خودتون خودتون به تله نیندازید این یکی خیلی مهمه دوم اینکه خب کسانی که تیه سی و چند سال گذشته یعنی از سال شست و هفت به این وقت حالا یا خانواده های قربانیان یا مدافعان حقوق بشر در حوزه ام به دادخواهی خب سالها و سالها مبارزه کردن فعالیت کردن اینا خب برای اونها نمیگم باعث تشفیه خاطر اونها میشه ولی دعوان یک نشانه ایست از این که ممکنه ممکنه که در مواردی امکان به تله انداختن بعضی از این متهم هم باشه اگر که عجل به اونها مهلت بده و مثل بسیاری از این که خب از دنیا رفتند دیگه امکان تحقیق نباشه اما اون چیزی که بر من به عنوان در حوزه دادخواهی میگم بگم که تمام این نمونه ها و تمام این داخل تصمیم این دادگاه اهم از این که بر محکومیت نوری باشه به اون صورتی که داستان تقاضا کرده یا کمتر باشه یا حتی شاید تبعه باشه در حوزه حقوق عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری هست میکنم بنابراین هیچ چیزی قابل پیشگویی و پیشبینی نیست خب فارغ از تمام این مسائل خود این دادگاه به عقیده من یک کلاس درسی بود برای ایرونی های خارج از کشور به خصوص کسانی که حالا یا در دادگاه حضور داشتند یا از دور دادگاه تحویل میکردند که در یک نظام حقوق مدار محاکمه عادلانه یعنی چی؟ یعنی صرف نظر از اتهاماتی که متوجه شخص هست این شخص چه حقوقی داره و چگونه باید به این اتهامات رسیدگی کرد من بدون اینکه بخوام اینجا پلیمیش بکنم بعد بگم که متاسفانه بیشتر این قربانیان وابسته به سازمانهایی بودند که این سازمانها آتش بیار محرکه بودند در اعدامهایی که جمهوری اسلامی از نخستین روزهای به قدر سیدن در ایران شروع کرد دیگه برای تعال به استرار خودشون محاکمه اشار و یا محاکمه محاربان با خدا این سران رژیم گذشته یا مسئولان رژیم گذشته سازمان های انقلابی در آتش بیار محرکه بودن تا اینکه دو سه سال بعد متاسفانه آتش به خونه اونها هم سرایت کرد که اونها ببینن که در حال در این مدار دیگه دنیا نمیشرخد و محاکمه عادلانه یعنی چی این بقیده من یک 
مثل یه لابوراتوار و یک آزمایشگاهی بود برای نشون دادن این و بالاخره ما باید امید داشته باشیم که در دوران یعنی گذار یعنی اون چیزی که بهش در حقوق میگن ادالت انتقالی یا ادالت در دوران گذار در اون دوران باید نخستین هدف چیزی باشه که این دادگاه و دادگاه های نظیر این در پیش بودن یعنی دانستان حقیقت یعنی چه اتفاقی افتاده این اولین شرط ادالت انتقالی است یا ادالت در دوران گذاره یعنی قربانیان تاریخ مردم مردم ایران بعد بدونن چه اتفاقی افتاده کشف حقیقت بعد میرسیم به مراقه دیگه من این امید رو دارم که این محاکمه مقدمه باشه برای اینکه ما در دورانی که به اون طرف میریم آرزو بکنیم مبارزه کنیم کوشش کنیم فعالیت کنیم که شرایط به صورتی باشه که مقدمات احراز حقیقت و کشف حقیقت فراهم باشه به خاطر اینکه در محاکمات جزایی جنایی همیشه وقتی که محاکمه انجام میشه نخواستین شخص سوالی که از قربانی حالا خونواده ای کسی که مثلا کشته شده میشه اینی که آیا با توجه به اینکه بالاخره حقیقت در شما کشف شد راضی هستید یا نه جواب اینه که امروز آخرین روز ازاداری منه آخرین روز ماتم منه یعنی تا اون روز که حقیقت کشف نشه ازاداری و ماتم قربانیان یا بازماندگان قربانیان ادامه خواهد سپاسگزارم از شما عبدالکریم لایجی حقوقدان و وکیل دادگستری که در این گفتگو با زمان شرکت کرد با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک